0: 非常开心，非常开心。嗯，这个咱们是隔了一周，一周，你可以提醒了我。对，对。我刚要说两周，我操，一周零
2: 两天吧。啊，对，一周零两天。对，这个
0: 这个跳票是非常不情愿。
1: 嗯
0: ，每次都是不太情愿，对，都是非常不情愿，并不愿意这样。嗯，但是呢，这事儿主要赖你。现在社会，决定。不接这句话身，身不由己，你知道吧？身在江湖，也不知道是赖谁。嗯，但我觉得，毕竟也是身不由己<对>这个事情，是吧？好好啊，但是我们回来了，嗯，这就够，这就够。对，一切都显得那么不那么重要了，一切都好像没有发生过一
2: 样，只在咱们心里
0: 没有发生
2: 吧？啊，没事，反正我们这期就这期的题目。感觉我们读读了一下这句话啊，这些题目叫“那就聊聊电影吧”。后来想了想，这题目好像起的特别不情愿，嗯，就好像
0: 被逼着一样。但是事实上是我们想聊的，并没有人逼我们。事实上还是非常情愿的。对对，嗯，只用了一个欲扬先抑的手法，嗯，说了出来，嗯嗯。也许人家看这个题目并没有这个想法，对，只是你告诉了人家，对吧？啊，对，行吧，那咱们还是先读一下留言吧。我看上期。
2: 评论里有人说他们下期不会读留言的
0: ，嗯，我们其实就是为了这句话而读的，不能让大家摸准我们的套路
2: ，就是这么小心眼儿。嗯，我先读一个，先读，读一个荡一点。这位听众说，你为什么一上来
0: 就要读荡一点
2: ？我想控控制一下情绪，给我一个原因。我想控制一下情绪，好，这个理由成立。行，那我读了，嗯，荡不起来了。我好难过啊！我喜欢的书、喜欢的歌、喜欢的电影、喜欢的人都被室都被室友说的一无是处。虽然今后是不想有瓜葛的人，但是那一句句犀利的话，呃，哪里感觉扎得慌？听 loading 听得发了呆，他问我听什么呢？我说没什么，听歌而已。我不想再听到否定的词，毕竟你们这里我想是一片净土。大家身边都有这种人，嗯，就他嘴里说不出来好话。而事实上，我们经常也充当这种人，啊，我不充当，你经常充，当。我从来不充，当。你经常是当这种。<笑>然后，其实你发现，有时候你你对一件事特别感兴趣和特别关注的时候，那必然就有人不关注。我觉得这事还是挺正常的，你不要跟他做朋友就好，对不对？对，嗯，还
1: 是
2: 一
0: 个个人执着的问题。对。然后，这其实很正常啊，事对。你像我我们定了，毕毕竟日后也不会有太多瓜葛，反正就其实还好。我
2: 从见老高第一面，我就觉得日后不会有瓜葛。我也是这么觉得。对，但是没有没有想到有一个电，台，我们俩天天就互相损
0: ，无一切都是暂时的。
2: 对，然后明天就没有瓜葛，没有瓜葛。如果不是有这个电，一周就这
0: 一一天有瓜
2: 葛，平常一句话都不带联系的，哈
0: 哈哈。啊，没有
2: 瓜葛，对，都不想有什么瓜葛。对，但是为了我们的亿万听众，对，我们还是为了每天、每周这几千万的留
0: 言，哈，还是背负了这个压力。对，跟一个并不并不喜欢的人在一起，相看两相厌啊，但是还是坚持了下来。嗯，我们多不容易，啊，充满了社会责任感。所以之前那些跳票啊，都是因为实在是对，不是。实在是太厌了，实
2: 在坚持不
1: 下去，缓一着，缓一着，缓一着，对，对
2: ，对，咱们收回这个留言啊，嗯，就这种朋友，其实，反正我身边有挺多的，而且你会时常反省自己，有时候也充当这种角色，嗯，但是事实上，有时候你就会不经意之间流露出这种状态
0: ，但是一般我们身边如果有人不小心冲到这个角色，我们都会点破他，对对对，把他骂醒，对，骂醒啊，对，骂醒，就。随着你的成长，你
2: 慢慢变得比他牛逼了，你就可以骂醒他了。对对，嗯，行，你读一个。好
0: ，嗯，这位听众说，不许坐床那个，太有同感。就是上期我们聊各种症啊，有一个就是不许坐床的这个事儿。对你也有，对，就是我就我就要睡在下面，特别讨厌的那个，我还不让你坐我的床，不许坐床那个太有同感。大学宿舍在一楼，和别的寝室的朋友出去玩，回来一般会先到我宿舍待一会儿。有时候凳子不够坐，他们就想坐我床，点点点，这个我逼读出来，点点点，他们就想坐我床，你<笑>想想那画面，他们就想坐我床，也深知我自己在外边玩到累死，也不会穿外面衣服坐在床上的，嗯，所以经常可以看到一些可爱的女孩子撩起裙子，或者脱了裤子坐在我床上，嗯。他后边用了一个那个微博的新表情，那个、小黄人举手那个、啊、<笑>那表情、啊，那是摊手吧？对对对，是摊手。毕业毕业四个月，很想你们。嗯，哦，我主要是为了最最后最后倒数第二句话读的。嗯，所以经常看到一些可爱的女孩子聊起裙子。
2: <笑><笑>我以为倒数第二句是毕业四个月了，<笑>我还说啊、哦、这句话没什么问题。<笑>并突然,突然之间你就变成了脱裤子，呃，对
0: 想想还是挺逗的。对，嗯，不过男生宿舍如果有这种人，也一定会是这样。不，男生宿舍如果有这种情况呢，他也大家应该也不会遵守这个规则，而是听女人、啊，你不能坐是吧？爬上一屁股坐。<笑>一般我是这种人啊，嗯，所以你这种人就天天被打。<笑>那倒也就像你说的，你要强到一定境界之后，你就可以把别人骂死。<笑>对，行<笑>行<笑>、嗯、<笑>行。行哎呀，我现在满脑子充满这个画面感。哪个画
2: 面？撩撩几句，裙子，脱了裤都坐在床上。我觉得
0: 这个画面非常的有趣嘛。
2: 对，那个我们上期聊到那个斯德哥尔摩综合症，嗯，和呃 S M， 嗯，然后你说就其实就是两个差不多嘛，然后我没有说这俩差。对，就是类似。就说斯德
0: 哥尔摩就是抖 M，
2: 对，就抖 M。然后抖 M 跟 S M 还是有区别，有两个。呃，听众，我一块儿读吧。这个留言也不算纠正，就给咱们明确了一下这个知识。嗯，第一个听众说，老高说斯德格尔摩、呃、斯德哥尔摩综合症是抖 M， 其实并不是。这两者之间虽然有联系，但还是有很大差别的。这个综合症是指被害被加害人对加害人产生了好感，反过来帮加害人的一种情节，这是一种病态心理。而 SM 是。双方都情愿的，简单来说，跪地为奴，起身为友。M 在游戏结束以后还是正常人啊！对，我再我我再读一个啊，这个是一样的。呃，第二个听众说，斯德斯德哥尔摩综合症是心理疾病的范畴，在进化和变态心理学听老师讲过，场依存型受害人在封闭空间中更容易与朝与凶手朝夕相处几日，产生对他的依赖。特别当受害者感受到凶手，呃的好处，好处他加了引号啊，好处后产生的共同命运的心理，进化的角度就更于更易于理解，类似于婴儿对给予他存活机会的人情感的依附，现在也有相关的心理咨询。嗯
0: 基本就是这两个、嗯、两个状态。
1: 其实就说说白了挺
0: 明白的，你读出来之后我就完全听不明白。<笑>有吗？
2: <笑>其实说白了就是一种是游戏吧，就类似于游戏的做法，然后另外一种就相当于是心理疾病了嘛。嗯，对，其实就是这两件事儿。对对，然后，嗯、我们就解解释一下这个，我们上回也不算犯的错误吧，就是我们，但因为咱们上回说，如果有知道的，可以跟我们聊一聊关于这
0: 块是怎么样的。毕竟我们是一个有社会责任感的对。对对对，这个事儿我们还是要说清楚非常好，行，你读一个。<笑>好啊，这个这位听众说，刚刚洗了个澡，秋天这么冷，在我接触到热水的时候，感觉整个世界都明亮了。特地把凉凉的脚放到水底下，结果半天脚还没湿透，难道是水小了？我抬头看了看，低头看了看脚，又动了动脚趾头。感觉不太对劲儿，好像突然明白了什么。我低头一看，果然脚上穿着棉拖鞋。
2: <笑><笑>他是先低头看了看脚，然后又抬了头，然后再低头，再
0: 反应过来我又来穿了鞋。好像是这么描写的。嗯，我也干过这种事儿，但我穿的不是棉拖鞋，我好像是穿着袜子
2: 。嗯
0: ，然后接着到水的一瞬间，我就明白了。嗯，嗯那你反应还比他快。对。对，咱们这么聊也挺无聊的。<笑><吧>可是这个洗
2: 澡的习惯好奇怪、啊，你、嗯、不都应该是，尤其冬天的时候，你会把自己脱光了之后，以飞速进到浴室里，的这种状态，或者就先把水
1: 开
0: 开。它肯定是一个整体动作，你知道吧？就先进去了，嗯，然后进入到水，这事儿好无聊，对不<笑>对？对。主要就是分享一个这个有趣的留言啊，<对>这读出来挺悲劲的，对吧。呃，嗯，但是还是挺有画面感。太尴尬了，<对>嗯、你赶紧赶紧赶紧暖一下场
2: 吧。子。这个听众说，场子垮掉，害老高呀！一只来自武汉的大四狗，现在正在北京西站。怎么说呢？为了家人，也为了自己吧。面对马不停蹄要开始找工作的旅程，突然有点无助。站在出站口看着北京的地铁图，突然有一种既陌生又熟悉的感觉。大概是听了电台的原因吧，感觉好多地方你们都提提到过，让我突然有了安全感。谢谢你们，这个特别好，嗯
1: ，
2: 这个是一种陌生的熟悉的感觉，就是你当你来到一个陌生的城市，然后你只是因为之前听说过这个城市的一些东西，然后从而看到这个城市里的一些地名，
0: 有一种熟悉的感觉，就这种状态特别美好。你想象这个场景，这个其实就像很好的诠释了。嗯我们跟听众之间关系的这么一种实际场景化的表现
1: ，嗯
0: <咳>，你明白我意思吗？嗯，对，就这事儿落地了，嗯嗯，嗯还挺好的，对，嗯，我们就像一个北京的旅游指南一样，<咳>这种感觉还挺好的，对，但是,是不是旅游指南这种感觉，旅<笑>游指南，对对对对。嗯挺好，嗯嗯，希望你在北京玩儿愉快不是，他是来工作啊，希望做。你在
2: 北京生活幸福。他这种以迷茫的状态来到了北京，嗯，然后因为听了电台有了熟悉的感觉啊。对，你他妈听什么呢？关键你一读，我不许你说话，你知道？吗？就互相厌烦。对对对，咱们这期就到这结结束了。我们说，一下，如我找到我，那咱们跑题了，咱们没有聊电影。没事，我们可以现在改名儿。<对>哎
0: 呦啊！行、嗯，你多一个行行嗯,嗯。这位听众说：“我想了想啊，不是，哎哪儿去了你？你是看串了啊对对，这位听众说，因为他之前留了好几个言，嗯、然后我觉得这一个是非常有意思的。我想了想，我还有一个证。嗯。<笑>上一期其实还都是偷袭自对,对，我想了想，嗯、我还有一个证。呃，一个学期开学。会忘记所有人的名字，直接直接老师或者同学，但是不知道具体姓名，所以开
2: 开学十一年，他跟咱们是一样，就看互相厌烦。哎，一个假期，你哎，你叫什么来？一个假期完全没有联系，然后就是谁看谁都特别烦
0: 。开学全就忘了
2: ，不重要。嗯，开学是一周
0: ，忘了所有人的名字，这个还行，这个这个棒棒，但是脸记得，这种感觉对，哎，你是那个人，但是你叫什么不知
2: 道，嗯，对我曾经跟小一。聊过一次，那那那那些电台也提到，就是很多人有认知障碍嘛，嗯嗯，嗯就是他们国外学艺术都是要你先让你填表，就是问你有没有什么认知障碍，因为他们之前在你初初中高中的时候都会去做一些检测，然后看你有哪方面的认知障碍，然后其实所有人都是有认知障碍的，嗯啊，比如说有人必须必须他看东西如果不读出来的话，他看不懂。
0: 叫阅读障碍，
2: 对，嗯、然后那因为都算认知障碍的一种嘛，然后有人对数字特别不敏感，有人对人的名字或者人的长相有很多很多很多种，嗯、其实每
0: 一个人都是有不同方面的认知障碍。嗯嗯，我对数字就有认知障碍，嗯
1: ，
0: 记不住数，嗯，尤其是人家的生日，嗯嗯，嗯我到现在都记不住人生日，而且我还特别懒，嗯、会不愿意往手机
2: 里存。对对。对所以有群这件事儿特别重要，这都是
0: 什么呢？这其实都是不走心的借口，<对>
2: 你知道吗？其实有群这件事儿特别重要，你、啊、发现你们好多朋友都在一个群里，突然有一个人祝他生日快乐，<对>你只要跟着就行了。<对><笑><笑>你有这种体会吗
0: ？我感觉这都是不走心的借口
2: 。然后一开始第一年
0: 的时候，大家还都是跟着他走心，对，还都是有一个想起来之后，嗯，那个呢大家都会想自己的方法去祝人家生日快乐。到第二年的时候，开始复制粘贴
2: ，到开始成为一个习惯。对，就
0: 不复制粘贴就不对了
2: 。对，嗯，想的妙啊！行，我读一个啊，这是特别有画面感的一个留言，只有一句话：二零一六年十月三十日下起了今冬的第一场雪。叹号！我特意点开了他的那个微博，他是辽宁沈阳
1: 。
2: 嗯，下起京都的第一场雪，下起了今年的第一场雪。对，今冬。啊，对对，京东的第一场雪，嗯、啊啊啊啊、嗯，嗯然后让这让我想到了咱们那会儿的状态，都特别喜欢做第一个看到北京雪的人，对，而且还必须马上告诉对方，对,对对对，<笑>对，以那会儿我们还没有互相厌烦，对,对对对，对然后
0: 现在已经没有这
2: 个事情，对，现在已经不会再告诉这些事情了，<对>然后那会儿都
0: 守在窗户前面看，对，是每到冬天的时候，因为那会儿睡特别晚，对。然后一直都盼着北京的第一场雪。嗯，当你在睡特别晚的时候，干一些别的事情的时候，突然抬头看到了下雪了，这个时候你就会觉得自己是全北京第一个看到下雪的。的、嗯。这种状态特别好，嗯嗯，非常，特别特别美丽的一个状态。嗯，行，这就是生活中的小美好，嗯，小确幸
1: ，嗯
0: 嗯，嗯你还有吗？这么说出来就很 low 了。对，嗯、<说>这位听众说：“我听了这期电台。”患上所有的症、嗯，<笑>患上了所有的症
2: ，<笑>所以他其实只有一种症，嗯，叫别人得什么我
0: 得得什么。嗯、<笑>他那他这样其实应该是一个很容易接受心理暗示的这么一个，嗯嗯，很、嗯、容易接受心理暗示，嗯，说了之后就就那什么，挺好的，嗯，另一种说法就是特别愿意接受别人的建议，嗯，虚怀纳谏。这个这个往后，但是这种人吧，通常都是。记起
2: 来的也快，忘了也快，马马上你这个证就没有了。对对对对，嗯。行
0: ，我我没有留言了，你还有吗？我看看啊，嗯，啊，我还有一个。好，你读这个呢，其实人家留言可能并没有想说什么，但我读完之后，就心里有了一丝波动啊，又是脱脱了裤子聊天的那种，不是这种，不是这种，这种读一个就够。行啊，当然也没有再能找到第二个。每期屋一次啊，嗯、对，这个是什么呢？看完之后心里有些惆怅啊
1: 。嗯
0: ，我是为了调节一下气氛。嗯，你俩这期的哈哈哈,哈，那、呃、太啊不是，你俩这每期的哈,哈哈哈，你俩生活中应该是没烦恼的吧？嗯
1: 嗯
0: 嗯，嗯这个我有一次惆怅，对，看完之后就很惆怅，<对>真的是非常惆怅。因为呢，经常你会看到留言，嗯、大家就觉得大这个电台的气氛还挺好的，对。然后呢，这个当然了，重点都变成了哈哈哈，嗯，对吧？但是呢，实际上每期我们都觉得我们自己聊的还是有些干货的，<笑><笑>对对,对啊对。然后就是，就你突然看到这种一个疑问句的一个嗯一个留言的时候，你就会觉得。当然，你不是没有烦恼的人，对吧？你就肯定会这么想这个事儿。但是呢，就是你毕竟我们是在做一个电台节目嘛，对吧？做一个电台，你怎么可以把自己的所谓就是不高兴的事情，或者说生活中一些困扰，嗯，跟大家来说呢？嗯，嗯这也不可能。我们是专业的，对，对<笑>也不是不可能，就是因为咱们其实是就是不能传递负能量，对。你知道其实咱们有
2: 时候状态不好的时候，嗯、你会明显发现。呃，第一录录一期特别累，嗯，然后第二就是这一期感觉什么也没聊明白，就特别、嗯、本来你状态就不好，然后你又没聊明白，就会弄你更烦。嗯、对对，然后我们尽量规避这种感受啊，嗯、就慢慢做这两年电台也发现，就不管你平常的状态好与不好，你在电台里都是可以有一个电台的样子的，就电台主播的
0: 样子了吧。嗯、说白了就是就是什么呢？就是我们俩现在身体里都有一个开关
2: ，
0: 嗯，反正我是这种感觉，我不知道你是不是，嗯，就是。你不管之前是什么状态啊，这个坐坐在电脑前，嗯，你摁完这录音钮之后，嗯，你那开关就打开了，对，你就进入到了那样一种状态。对，所以现在有时
2: 候我在听那些广播节目，就是说你开车会听一些广播节目嘛，嗯、然后我就会去想这些主持人在，呃，之后就是这个话筒背后是一个什么样子，在、嗯、他们生活里是一个什么样子。嗯嗯嗯也许是跟他们的人不一样的，嗯嗯，对，但其实我们还都是一样，对我们还是比较真，对真就是真真情流露的，对对。之前也看好多留言就提到说，你们的生活类也是类似，你们没有压力吗？没有烦恼吗？天天听你们就是这玩儿那玩儿，怎么样？这怎么可能呢？这叫做报喜不报忧，对，谁的生活都没有压力，对对对，所以就是对不对啊？嗯
0: ，但是呢，能给大家传播快乐，传递。一种正向的能量，其实是一件非常让人愉快的事情。对，所以就是就是大家给我们留言，可能会聊一些困扰，聊一些呃不开心的事情，对吧？聊一些烦恼，但是我们不能这么做，对吧？对，我们要这么做，那这节目就会很烦，就大家都很累。对，就是生活中大家是已经生生活这么辛苦了，就没必要再听一都糟心了。对，对，对啊，
2: 嗯，因为电台还跟。文学作品或者电影这些东西还不太一样，因为这东西有时效性嘛，所以你在当时过去了，很多东西是留不下来的。留下来的其实，你说做这两年，其实是一种状态，嗯，是跟听众之间的这么这么一个微妙的状态。留下的是这些东西，嗯，真正实质意义上的东西都随着时间的慢慢的淡化，然后慢慢进可能会进到你的血里、你的骨骼里，但是这些东西你可能是察觉不到的。对，所以我们能做到的就是以我们自己的态度吧，传递一种生
0: 活态度，对，对啊、就这样吧，对，嗯，没溜的生活态度，对，我们很矛盾，对，既想有社会责任感，但又非常没溜儿、啊，对,对吧？嗯，对，从小到大都被这个。所困扰，对，电台是我们这辈子干过事情中坚持时间最长的一件事。对对对对，我重复了好几遍这这这这事儿，必须得说。对，而且
2: 是，你想，咱们之前干的事儿，好多都不是说你必须每周都要去重复一件事儿。对对，除了玩游
0: 戏啊，对，而且老换
2: 啊还今儿换这个游戏，明儿换那个游戏
0: 。对对，你像我们这么没劲儿，电电台能坚持这么久，对吧？你们生活中也。不会有什么困难了，<笑><笑>行吧，咱们读留言的环
2: 节就到这儿。嗯嗯，然后这期就我们按这个题目跟大家聊一聊最近的电影哈。啊、嗯，最近电影我基本都看
0: ，我基本都没看
2: 。对，嗯、但是你看了，就之前聊过一嘴那个《七月与安生》。对吧？对对，对。然后你那会儿还没看，咱们待会可以聊这电影。你这这两天看了？我昨天看了。对，然后今天我们又看了这个《奇异博士》漫威的新电影。漫威终于让我有动力走进了电影院。对，然后，呃，那咱们就先聊《奇异博士》吧。行，啊。先聊就正好就这热乎劲儿。嗯
0: ，刚刚看
2: 完的。对，然后这电影我今天开始看第二遍。嗯，就是首映的时候我看了一遍，就觉得真的很不错，我还是真的挺喜欢的。嗯，因为《美队三》其实给我感受。并没有很深，嗯，就是就是没啥感觉，就跟以前都差不多，嗯，从美队一到什么就是一串就是所以它三、嗯嗯、就是英雄世界，嗯、对，嗯、然后基本没什么感觉。但是奇异博士给我的感觉特别好，然后先不说特效啊，就是说它整个的电影的调性就让你特别开心，嗯、就是漫威给你讲道理也是能讲得明白的，嗯、而且让你讲得很舒服，嗯，就慢慢他已经能掌握各种各样。就是切入你思维的点，然后你一点一点铺开这个这个道理，我觉得讲的还是非常好的。嗯，而且也是一个特别完整的故事。嗯，而且好像这个是我听说是什么第第第三阶段，就是、电影第三阶段的开端。嗯，我觉得这个开端特别屌。嗯，然后突然有一种 DC 完了的感觉。嗯
0: ，<笑>对，很多朋友看完之后啊，说就是 DC 没戏了。看完这个啊，嗯、是，反正我看完这个的感觉就是、嗯、这是一个。特别标准的商业片对，特别标准商业片一切元素都具备啊，都具备、嗯、都有。然后呢，看完之后你就会越来越觉得，就是你呃，导演是一个之前没导过漫威系列的导演，应该是呃，然后但是你会觉得，就是漫威正在逐渐的选择，他的选择正在逐渐的成熟。不是说之前导演不好，而是从整个漫威的。这个漫画的世界观的发展到了现在这个阶段，他、嗯、的选择每一步都是正确的，大概是这么一个感受。就是逐渐你会觉得，<咳>漫威也在长大。嗯，就你看这个电影，嗯、你就觉得它不再是拘泥于这个，呃，电影的特效，电影的各种别的东西，嗯、它在，嗯，整个情情绪就剧情的情绪的铺垫上已经是非常。饱满的一个东西了，就是当在这个奇异博士他经历了手不行了之后，嗯、然后他有一个自己这个非常傲慢、非常抗拒的一个状态，然后再到接受自己一个状态，嗯、从接受自己的状态到了接受一个新的世界的状态，最后又到了一个回归到身边的状态，回到身边他那个女护士嗯的那种状态，嗯、这个线整个连起来是一个非常流畅的过程。嗯，然后包括每一个情绪点之前的铺垫都是非常到位，嗯，所以看完之后你会觉得特别爽，对，就看出这个整个流畅节奏把握的特别好，嗯，所以有一种，而且他讲的道理不再是就是能力越大责任就越大的这么一个道理对，而讲的是这事儿你有选择，嗯，你有的选，嗯，你看你选什么，对。
2: 这其实是一个非常有意思的变化。对，他在你说的这个每一个之前，都是有不同的事情、嗯、不同的话和不同的人来铺垫的嗯。嗯嗯，比如说，就是就你刚才说从，从从一个呃傲慢的人，他之前说过那那个女护士说他嘛，就说你、嗯、你的你你就是世界的中心，嗯、一切都是围着你转的。到后来他自己明白过来，这个世界并不是以以我为中心，嗯、我只是来去为他奉献。嗯，这么一个套路。还有就是选择这一块，就之前那个靠魔法行走的那个人，嗯嗯，嗯那个是他选择了回归自己的正常生活嘛，嗯，然后等于，呃，博士就又回到了一个让自己能为这个世界做一点什么的这个状态，嗯嗯，对，嗯，嗯<对>嗯而且这是一个用脑子的英雄，
1: 对
2: ，<笑>这个跟以前力量型的英雄还不对，不是说以前力量型英雄我不,不用脑子，他不用脑。子。他是玩魔法的，<笑>对，不是，因为他之后，他那他那个之后，他是
0: 靠蓝的，<笑>他
2: 不是，他之后不是，他不是靠怒气的，跟那个、<笑>他跟那个叫叫叫叫什么来着？就跟那个宇宙吞噬者吧，嗯，我忘了他叫什么三个字，萨萨姆多萨多姆多姆
0: 萨之类的，反正三个字，
2: 第一个字多，嗯、然后什么就反正跟那个时间吞噬者、嗯、就是这场博弈吧，嗯，因为就是你明明知道我肯定打不过呀，嗯。然后，但但是我可以困住你，嗯，对，然后牺牲自己而去困住你，嗯，我这是一个用脑子的过程，嗯，然后因为我们之前已知的这些漫威的英雄，就是至少在电影里还没有这样的一个角色嘛，就是这样纯靠脑这么一个角色，嗯，之前都是科学家，嗯，对，没有一个逻辑特别牛逼的这么一个人，没有靠机制取胜。对，但是之前有两个特别牛逼科学家嘛，<笑>一个就是钢铁侠，一个就是浩克，嗯嗯、对，这俩大大科学家，嗯、但是他们，呃，讲他们这一块的其实也不多，因为咱们没看过漫画嘛，就纯从电影的角度看来，嗯、其实也不多，我们就知道他发明了各种各样特别屌的东西，嗯，对，然后这个电影其实就更多的是依靠，其实就是拍文戏嘛，嗯。嗯就是各种文戏能让能打动你，而不是还是靠以前那些东西。嗯，但是以前那些东西还在，而且更高级了。嗯，就是说说到这个片子的特效，嗯，这是一个真三 D 片
0: 对，嗯，而且有机会一定要看 IMAX。嗯，对，而且看完之后，你就会觉得，它是这个故事现在逐渐是在更更在回归于人性的东西，就更在讲一个你身边的人。的一个状态，你有这种感觉吗？嗯
2: ，那我倒没有，嗯，因为我看 DC 看的比较就是尤其是蝙蝠侠，嗯，然后 DC 的剧特别多嘛，嗯，像什么绿箭啊，闪电侠、闪电侠确实有点、有点、有点烂，嗯，但是就像绿箭啊或者蝙蝠侠这种，还有歌歌坛、歌坛就，不，这你不能这么比，
0: 因为这些是美剧
2: ，对，不就就就说 DC 的调性嘛，就就说 DC 的调性，它其实。就是告诉你每一个英雄，他都有自身特别薄弱的一个点，他都是你身边的一个人，嗯、但是他因为具备这个能力，要保护这个城市。嗯，因为 DC 大部分都是以城市为英雄的嘛，嗯、对吧？嗯，大概是这样的一个套路。嗯，所以我倒没有太大说漫威慢慢变变回就更靠近你身边的人
0: 或者怎么样。不，但是你看之前漫威的电影
1: ，嗯，
0: 你在看这一部和上一部那个，呃，银河护卫队。上一部
2: 美队
0: 三吧，就是上一部叫、呃、上一部《银河护卫队》，嗯，和这一部，嗯、反正你就会觉得他在整个人物的塑造上会比之前更充实和丰富。嗯，我觉得他是一个，也许是因为人少<笑>啊，也有可能、啊、对，反正就是一个更更更更活活生生的这么一个人。嗯，在《影幕、嗯、复
2: 仇脸》《复仇者联盟》这种特别不好拍。我就让让你感觉一下
0: 十几个英雄，嗯、你每个让他出场十分钟，嗯，不，这不一样，这是因为你复仇者联盟里边的每一个英雄在之前都有单独的系列，嗯，他才会在这个阶段放复仇者联盟，嗯，他不可能一上来就演复仇者联盟，嗯，他肯定是有了蜘蛛侠。嗯有了那叫什么来着？那第一个《复仇者联盟》是上了雷神、钢铁侠、美队。对，他就之前的每一个、嗯、每一个主要的英雄都是有一个系列的，他最终才汇成了《复仇者联盟》嗯。对，就《复仇者联盟》其实就是说白就是看热就过年的时候看的那种电影。<对>但是呢，你究其到每个系列，其实才是真正看功夫的时候。嗯，对对，对这个不,不没有可比性，不是这么比的这东西。不是，我是跟 DC 比啊。哦、啊。我就说这
2: 个，我刚才刚才说的这一个意思是，你说之所以人物更丰满，是因为他人够少，嗯，这绝对是一个特别重要的点，对，因为只要只要是扑他就够，了。嗯，对。然后其实让我最嗯，就你看从钢铁侠一到三，嗯，也是越来越丰满这个整个 Stark 这个人物的嘛，对
0: 。其实我倒不觉得他从第一步就是一个一个比之前的起点要高的一个阶段，你知道吗？嗯，就在人物的塑造上，对，嗯。是这种感觉，嗯，你要是 DC 的话、嗯、，DC 它还没有把整个英雄汇聚起来，它也是根据,、嗯、根据每一个英雄在讲故事嘛，对吧？嗯、对<以>汇，汇聚起来
2: ，蝙蝠侠跟超
0: 人也特别怪，对，所以还是不能这么比<对>这事儿。嗯嗯
2: 、反正因为一直以来 DC 就是更以就是这种特别黑暗啊，然后。更类似于哥特这么这么一个状态来表现整个世界观，嗯，然后漫威就更趋向于阳光
1: ，<对>嗯，更大
2: 众化，对，就更阳光，嗯，嗯所以本质上其实是有特别不一样的感受的，嗯，对，然后反正这俩其实就除了他们俩都是漫画公司，其他根本没有可比性
1: ，
0: 嗯
2: ，但是作为电影来讲的话，嗯、现在 DC 要超漫威感觉有点难
0: ，本来以为、嗯、自杀小队，自杀小队是可以屌起来的。对，但是并没有。对，哎，但是总要成长的，这个对。还是都有机会的，<笑>对吧？行、嗯，这些人物永远都在。嗯，咱们可以
2: 聊聊这个特效，看特别晕，尤尤其看大屏幕的时候就会变得更晕
0: ，因为它里边有好多类似于万万花筒式的场景
2: 。对，就是那种就是把《盗梦空间》嗯乘以二十倍，对
0: 对对，对那种。
2: 对，然后把它乘以二十倍还不算，还要把它立体起来
0: 。对，它立体起来，它还有什么那个不同的重力走向？对，然后就反正非常复杂这个。它还
2: 在转啊。嗯。然后第一次小川看的时候就差点吐。嗯。对、哎
0: 。他这次吐了。这次好像没有，嗯、这次没有。他特别怕晕。那还可以。对。扛扛住。小川娘是耳耳水有问题啊？嗯，不知道。不是耳耳水这个东西，就是一个在人体中起到一个平衡。平衡嗯。但其实它平衡挺好算咱们，咱们不，咱们不聊这件事儿。但是如果耳水出了问
1: 题，
0: 你看到那些眩晕的场景，其实玩三 D 游戏的时候，嗯，就特别容易晕
1: ，嗯嗯
0: 。好，我们还方便说不不聊这个，因为特别有意思
2: 。嗯，对，有机会一定要看 IMAX， 跟那个看普通三 D 还是感受挺不一样的。嗯，因为 IMAX 眼睛大。它是罩住你的眼眼睛的，嗯，所以你你周遭看到的一切，都是 3D 的，嗯，然后你能明显感觉到你的边，你的眼睛的边缘是有东西冲过来的，嗯嗯、而不是只在你的瞳孔，嗯，然后当你看小屏幕的时候，因为你眼睛是太小，所以你看到边上是没有东西的，嗯，就是感受特别怪，嗯
0: 嗯，嗯对，而且还是跟戴了墨镜似的，<笑>就这个。3 D 的这个播放这个灯泡的标准真的是太有问题了。对
2: ，而且感觉就你看不到这电影原本的颜色，对，太可怕。反正<怕>咱咱们在美家看的这
0: 几场都不太，就是三 D 电影都不太舒服看的。那美这,这家美家永远是这样，啊、你知道吧？就不知道为什么咱们这么在电台里提这个电影院是不是不太好？<笑>没事，反正也就这样。嗯，希望它改变一些。对，就是很，反正肯定，它不是不是不是哪个个体电影院的问题，嗯、就是国内的这个放映标准，它就是这样，也不不是。要改的话，就得全都改。不是之之前看过几个电影院，嗯，三
2: D 电影就没有这么，第一它没有这么暗，嗯，第二它色彩还原度要比这个要好。<吗>就就就以奇异博士来看吧，嗯，一个是在我一个是在卢米埃看的，啊，一个是在这个这叫什么美家美、呃、家看的。啊就完全感受不一样，就除了 IMAX 的区别啊，还有就是你能感觉到色彩还原度都不一样，嗯、而且明亮度也是不一样。的。我觉得这跟影院绝对有关系，而不是完全的按、嗯啊、制度的标准。嗯、对，所以稍微可以换个电影院里试一下。
0: 行啊，嗯。但是我看最痛快的还是之前在台湾看过一次，在香港看过一次，嗯，那种看3 D 的感觉还真的是不一样，嗯，就是你第一次体验到什么叫做真3 D， 嗯。<笑>对对，对我觉得还是有区别，肯定是有区别。嗯
2: 嗯,嗯，然后最近还上了几个特别好的片，其中有一个叫《驴得水》。嗯，这片子我身边也是褒贬不一，但是我看完还挺高兴的。嗯，对，因为，低劣片子给人你惊喜。我当时知道这是开心麻花，那个开心麻花是第二部，上一部是那个叫什么来着，嗯《夏洛特烦恼》。嗯，那我没去电影院看嗯。嗯。然后那
0: 太逗了，那我这回来飞机上我还看了一遍了，<笑>因为我在飞机上睡不着了，我一看还有俩小时，我就看了一遍。对，然后这个其实是开心漫画第二部嘛，嗯
2: ，然后呃，感觉要比第一部话剧风更浓厚了，嗯，然后因为他完全一个人没换，好像基本就没没没怎么换人，嗯、然后导演啊、嗯、演员都没换，嗯，然后就还是原班人马，就是直接搬上了荧幕，然后一开始为什么有惊喜？我以为这是个彻头彻尾的喜剧，嗯，我现在后来发现不是，这是个彻头彻尾的讽刺的大悲剧，各种黑色幽默，嗯，就有点类似于斗牛那种感觉，嗯，斗牛和叫什么野黄渤的杀生，杀生，对，就有有有点那个感受，嗯、但是你说、啊、按按功力来说，肯定是还还是没有关虎功力这么高啊，就是这么好。但是是一部还是挺值得去看一看的片子。就是我们抛开它一切，呃，你会发现看完了之后，电影式的语言并不浓厚，浓厚的其实是话剧式的语言。第一是场景不怎么换，第二是演员的爆发力感觉都有点就过于爆出来的这种感受，就特别话剧。嗯。但是真的好，演员的演技是真的好。然后，呃，但是他并没有让你感觉是一个特别好的电影，但是非常值得看。就因为里面的情节和故事实在是太吸引人了，嗯，实在是很好，反正我还是挺喜欢的。明白了，对，嗯
0: ，导演是话剧的那个导演
2: ，好像是是两个人，嗯嗯，就肯定至少有一个是那个话剧的导演，嗯嗯，然后这片子看完了之后，我得有一天状态都不太好，嗯，中了一记闷拳，嗯，就真的是有点这样的感受，嗯，你发现因为里边每一个人都有变化。然后就这种变化来的之突然，让你久久不能适应。嗯，所以就就真的是一进温泉，嗯，就直接打在你心口里那那那种感觉。嗯，反正你也没看，可以等你看了，咱们
0: 再聊一聊。嗯、<笑>对，所以我只能只能哦。嗯，行、嗯嗯，是有道理。然后我非常努力的问了一个问题。嗯，导演是之前话剧那个导演吗？<笑>这叫捧哏是吧？<笑>对
2: ，嗯、然后咱们之前聊的《七月与安生》啊，嗯、之前也是你没看我看了的这种状态
0: ，然后、嗯啊、现在你也看了，嗯，咱们可以再翻出来跟大家聊一聊这电影。对，嗯，《七月与安生》我不知道咱们听众看就是看过的多不多，啊。嗯，但是还是可以聊一下这个东西，因为昨天看完之后，我是在一个还挺疲惫的状态下看的，嗯，我看完之后我特别高兴，嗯，看完之后特别舒服，我觉得好久没有看华语电影看这么舒服。嗯，他就是讲了一个特别简单的事情。其实，其实这电影什么都没告诉你。我的感觉，嗯、我看完之后，嗯，就是你其实什么都没得到，你也什么都没，就是导演其实也没有试图再给你讲任何某一个道理。这个东西，<咳>这事儿也对我来说不是特别说教也。那可能是因为男生在看两个女生之间情绪的时候，没有那种代入感，或者说怎样。但是我感感受不到这些东西。但是反而这对我的观影体验来说是一个特别好的存在，就是我看到的完全就是一种情绪，一种两个女生之间的情绪，七月和安生之间的这种情绪
1: 。嗯，看
0: 完之后，通过导演讲故事的方式和镜头，包括视听语言给你带来这种感受，直到结尾，你会觉得哎，结束了，真舒服，就是这种感觉。嗯，特别好。你还记得
2: 你看那叫什么《知乎者也》呃，《追追凶者也》？嗯，你看完之后说就是什么东西都没留都没留下，那感觉特别不好。那你觉得这种都没留下和这种都没留下只留下一
0: 种，就知道你就
2: 要问这，对我想知道这两个在你心里的区别是什么
0: ？第一种是我连情绪都没有。你都想好了是吧？我就知道你会这么想。第一种是我没没有感受到任何情绪，嗯，明白吧？嗯。没有情绪，嗯，什么都没有。嗯、但是第二种它是有情绪的，它是非常活灵活现的一种情绪。为什么会看一个东西感受不到任何情绪呢？我到现在都不理解这种感受、啊。所以咱们要接着撕吗
2: ？不是，咱们就聊聊这件事，<笑><笑>可以撕。就是因为这特别简单，就是你看每一个东西都是有情绪的，就你看到任万事万物，你都会带给你一种隐性的情绪。嗯。然后这种东西你看多了。嗯，这种情绪就会积累起来。对于我来说是这样的，嗯。然后为什么会看一个东西？就是你完全没有情绪
0: 。嗯，因为我是觉得，就是如果我是第一次看这个类型的片，这种类型的片子，嗯，我可能会有，嗯，你明白吧？但是呢，就是《追凶者也》这种这种类型的片，子，其实在中国非常多。嗯，对，你明白吧？就不是说只有这个导演可以拍，嗯，就真的还是挺多的，就这种这种调性的。影片，嗯，所以当你看多之后，你再看这个东西，你不会觉得就是，所以，所以其实这种这种反应是咱们经常看完一个电影
2: ，我们互相聊说这电影怎么样，然后我们互相说没啥感觉，就这你是这种感觉是吗？哦，这个很隐性，这个很隐性。哦，好，我们不思不思不思这。对，所以这没啥可思的，这都是
0: 就是这样嘛，就是这可能这就是纯个人的体验，明白吧？对，但是去安生不一样。嗯，屈原生这种东西，就是因为他说白了，其实他内核是一文艺的内核，哎、<呀>你明白吗？就是，嗯嗯嗯，呃、就是他他不具备任何商业的，呃、就他可以拍的很商业，嗯、呃，明白吧？就是这个东西，呃、就你不管是怎样一个故事的内核，他讲了一个什么故事，呃、这故事说的是什么，人物是什么，场景是什么，你都可以用非常商业、非常商业的方式把这东西表现出来，用最有效、最直接的情节设定，让你剧情推进下去。但是，戚玉安生选择的都不是最商业、最直接、最有效的方式，他选择一个非常导导演非常个人的一种表达的方式，去把这个故事，这个非常简单的故事讲完了。嗯，是这样的。嗯，对。所以在你心里，这个是一个文艺片的标对、这个叫做文艺。啊、嗯，嗯，因为商业片是什么？商业片是面对市场的，明白吧？嗯观众是观众的观影水平是参差不齐的，所以你一定要选择最有效的方式去给给大家讲清楚这件事情，嗯、就是好莱好好,好莱坞那种四十二件事的手法。对，啊，对。但是呢，所谓文艺片，其实就是选择了还有一个词叫做作者电影，你听过这个词吗？听过。对，就是这个东西，其实都可以归到文艺片类。嗯，就是因为它是一个非常个人的。嗯，表达方式，嗯，他不会选择。这是行业里的标准还是你的感觉？这是我的感觉啊、嗯。他不会去选择用最直接、最有效的方式去把这件事说明白，然后这件事够、嗯、够激烈、够冲突，以建立一个最有效、建立一个人物的方式去建立这个东西。就是老
2: 少皆宜的一个方式。对,嗯对嗯，嗯，对，嗯
0: ，他会选择就是更追求主创中个人的表达的一个方式，嗯，去怎样？嗯、对，嗯嗯。嗯那
2: 其实说白了，就是一个是、嗯。呃，完全用自完全在用自己的表现形式表现自己的电影，另外一种是迎合大众的表现形式去去描描写自己的一个电影，嗯啊，大概就是这样一个套路，嗯、对吧？嗯嗯，嗯对，感觉你说了好多话，其实什么也没有说呀。对对，然后我们就说回这个《七月与安生》啊，我当时看完了，反正觉得挺惊艳的，因为在我的概念里，这个其实怎么着应该也算一个青春片嗯，对，但是其实，在你概念里是不算的，对吧？不算。对，然后因为我看过这小，我是看到这个人半截的时候，嗯、我好像我好像说过，我是看到这个人半截的时候，我我想起来，哎，我好像看过这小说，嗯，因为这小说我当时看就看得特别不舒服，特别难，<笑>特别特别特别难难受。嗯、安妮宝贝就是这种各种抑郁式的语言嘛，嗯、然后，呃，而且这也不是安妮宝贝写的特别好的一部小说，我感觉，嗯，然后我就特别想看这个电影改编成什么样，然后改编的时候看完了之后还是很惊艳的，嗯，就最后我还大概数一下这个电影大概能给人。四到五种吧，我具体忘了。四到五种这种，呃，留白式的方式，就你怎么想都行。对这种结尾，我觉得是我特别喜欢那种结尾。嗯，就是留留到你后边去想的结尾，不是说你出了电影院，这电影就完了。嗯，我觉得对我来说，这个是好的商业片和文艺片加一起的方法。对，也也不能说这就是好的文艺片，也不能说这就是好的商业片。嗯，明白我这意思吗？嗯，对，因为你说像《盗梦空间》，你说它算文艺片还是算商业片？它是商业片，对，它肯定是商业片，嗯、但是它也给你留了各种遐想象的空间。嗯，对，这个陀螺停没停或者怎么样，里面的各种人物的关系。嗯，那你说这跟商业文艺没关系？嗯、对，那你说这个、嗯、呃，黑暗蝙蝠侠黑暗崛起算什么片它其实算商业和文艺的一种结合。不对
0: ，我觉得蝙蝠侠黑暗黑暗崛起是因为。这个现在这个效应到现在这个程度，就是阅读理解，但是所有的
2: 片子大部分都是阅读理解。刚才说到这个《驴驴得水》，嗯，也是一部需要阅读理解、嗯、特别强，就是你怎么想都行，嗯，这件事儿。所以各种开放式的铺垫和开放式的结尾，还有开放式的陈词吧，就是所有都是不给你说死了。嗯，这种方式对于很多。观影来说是特别好的、嗯，是，但是这种方式很多情况下是不被用在商业片里
0: 面的，因为有时候用不好。你你你不能这么判，这我觉得这还是得看剧本。啊，<对>是啊，这是肯定得看剧本，就是、看你，因为这种这种东西的结尾，它一定是前面的情绪累积到了一定一定的程度，累积到了一定一个非常，因为这这跟这个跟整个故事天生的样子是有关系的。嗯，你知道吧？然后这包括整个的团队是怎么来把这个剧本、整个情节发展到了前面这个结尾之前的这个阶段。嗯，这个时候如果你情绪大家都觉得到位了，就可以了，你这时候选择选择任何一种结局，可能都会对前面的东西有影响，或者说对导演的表达是有嗯折损的。嗯，嗯这个时候会选择这种方式。嗯。就是还是就具体问题具体分析，它不存在说是否商业或者是、嗯、但是作为是<吧>就是
2: 作为我来讲，如果如果是我创，就不是说电影啊，是我如果我创作一个东西的话，你首先会想到一件事儿，然后这件事儿给你的感觉是什么？然后这件事儿后面发生了一些什么？发生有很多种选项，有很多种选择。嗯、然后在一个节点的时候，这种选择突然之间只有三个或者只有五个。嗯，这种节点。是可以作为结尾嗯，对，对我来说，如果创作的话，啊、是应该这个样
0: 。这事儿其实非常有意思一件事儿，嗯，就是不是说大家就是创作一电影就是上来就开始编吧，今儿你出门然后被车撞死，或者你今儿出门没被车撞死，嗯，不是这样，是先做人物小传，嗯，你知道吧？嗯，嗯先做你这几个主演，你有一这人，有一这人，有一那人，嗯。对吧？你如果是。这个导演自己的剧本，那可能就是主要这个依据来自于导演的选择。嗯，如果你比如说像《奇遇安生》这种的，像或者别的这种那种翻拍的，嗯，或者说有之前有一个故事存在的，嗯，那你就先要揣测这个已有故事里边这个人物是怎样的，你要给他写一个人物小传。嗯、人物小传是什么？人物小传其实就相当于，比如说你做了一个做了一个科幻的动画片你要先给这动画片写一历史。写一个写一背景，写一世界观，嗯，这就是后边你创作这个动画片的所有依据都来自于这个世界观，嗯、来自于这个历史，嗯，你人物小传也是这样，嗯，就是你后边不，因为你只是截取了，你比如说有三个主要人物，三个主要人物你，你你写他从十八岁到三十八岁的人物小传，嗯，写完之后，整个大家都认可，导演认可，编剧认可，都 OK。然后呢，你从这十八岁到三十八岁，你可能截选他二十八到三十八这段时间。作为你电影要讲的这个故事要拍出来的，但是你要有他之前十八岁到二十八岁之间的生活，嗯，这个就是你在创作剧本中都会用到，这是所有就人物小传其实是所有的依据，嗯，你知道吧？就是你后边剧情怎么发展，嗯、在这个时候人物会怎么选择，其实都是有依据的，嗯，依据就来自于这个，嗯，人物小传先讨论明白了，这个、人就活了，嗯，就不是说你让他怎样就怎样，嗯，是这个时候他有一个自己的形式逻辑在这，儿。嗯，这个时候他经历过这个事情，他是这样一个人，他会这么选择。这块这这块其实就特别像我们在，呃，写一本书之
2: 前，我们会有一个大纲，嗯，然后这个大纲会就就其实说外就是起承转合嘛，对，就哪怕你写一篇小的那种短文，你刚开始也要有各种各样的环境描写呀，或者怎么样的一个这个状态，然后通常好的文章或者好的电影，好的电影也是从好的剧本来嘛，嗯，好的文章通常是这个样子，就是你在写着写着。你发现之间的承转这个这个整个区间发生了变化，然后这个变化是，呃，就是你像你说的，因为这个人物小传里有他自己的性格，有怎么样怎么样。后来你发现这慢慢这本书不受你控制了，嗯，就你往后写的时候是不受你控制，而是它自然自己发生的，嗯，对，通常对，通常这样下来。就有点神了，嗯，就是就是就是神游的感觉了嘛，嗯嗯，然后他就好
0: 了，对，嗯
2: ，尤其悬疑小说，嗯，如果是这样的一个状态的话，那一定是一个大牛逼悬疑小说，嗯，据说东野圭吾好多都是这样的状态，做梦写，对，就是完全顺着往下写，对，嗯对，特别想体验一下这种感受，嗯对
0: ，奈何修为不够，哈哈哈嗯，行，你总有一天可以，谢谢你，谢谢你，谢谢你。对，所以就是咱们说回气血原声啊，嗯，就是你，所以就是你等最终拍出来变成视听原之后，嗯，你能感受到的那种情绪，嗯，其实跟文字看剧本的时候，你肯定是会有一定折扣的，在我的理解里啊，肯定是会有的，哦、但是能能到现在这个程度，你能感受到的这些东西，嗯嗯，他之前应该是做了挺大量的功课的，我觉得，嗯嗯，嗯行<咳>，到最后。七月变成了安生，安生变成了七月。
2: 嗯，其实，在我理解，我更希望他们是两个人，而不是一个人。嗯嗯，反正就每个人理解不一样。嗯，对，我也希
0: 望他们是两个人。对
2: ，<笑>因为大一开始大家都是这么觉得，<行><笑>都不愿改变自己的已知思维。
1: 对
2: <笑>行，咱们这期其实差不多了啊，嗯、咱们为下期做一铺垫吧。嗯。我们下期打算聊一个美剧，就觉得这个美剧是可以，嗯，争取能把它撑起来，撑一期吧。我觉得可以聊一聊的。这个美剧中文叫《罪业之奔》，嗯，现在在 A 站上能看啊，嗯，在 A A 站上可以看，嗯，有兴趣的话，其实这个一共就一季，是 HBO 出品的一个美剧，对，而且这个是接档《权力游戏》的，嗯，所以就是质量一定会很高。嗯，然后这美剧我刚刚看完。然后我决定这个之后再看一遍，然后跟大家聊一聊。嗯，然后一共就八集，但是它时间比较长，一集一集大概有六十到八十分钟吧，最后一集有九十多分钟。嗯，对，非常好。如果大
0: 家有兴趣的话，可以去看一下。我们下期再聊一聊这个美剧《嗯。罪夜之奔》。对，嗯，当然我们这期说下期会聊这个啊，嗯，当然下一期聊什么就也不一定。对，争取聊一聊。对，还是给自己留个后路，留条后路。这个人现在真是一定要给自己留条后路。啊。行好啊，那时间也差不多了，嗯，那我们这期节目就先这样。行好，你是在询问吗？嗯，对，就不在也并没有也并没有回应啊，就不在尝试总结
2: 上。对，行，那咱们还是老规矩，说一下如何找到我们。大家可以通过手机
0: 下载喜马拉雅电台，搜索 l o a d i n g Radio 老丁电台，就会下载收听关注我们。了。新浪微博的用户搜索 l o a d i n g Radio 老丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些及时的动态。大家可以跟我们做一些交流
2: 。嗯，现在新呃，现在 iOS 用户可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅一样的方法。好，那么这期节目就这样
0: ，谢
1: 谢收听，下期再见，拜拜 <Bye>。<Bye. S 2> And I knew I had won, so I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, you changed my life and all my goals. Love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. Have kissed your lips and held your hand, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I'm a dreamer, and when I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take, and as you move on, remember me, remember us, and all we. By my friend, you have been the one. You have been the one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow.